0: Bem-vindos à edição especial do Fala-me Tecnologia, o podcast da Voz para os Amantes da Tecnologia. O meu nome é Sofia e hoje tenho connosco o André Pereira Gomes, da Nós e o Norberto Barroca, da Voz Portugal, para nos falar sobre videovigilância. O episódio de hoje vai abordar as cidades inteligentes, a rede 5G, a ética na monitorização e o papel da tecnologia na melhoria da vida dos cidadãos. Vou começar pelo André, que faz parte da área de Desenvolvimento de Negócio 5G da nós para nos explicar de uma forma genérica o que é isto o 5G.
1: Muito bem, o 5G, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade para estar aqui, é um prazer. De resto até já acompanhava o podcast, portanto parabéns também por, por tudo o que aqui fazem. Um, e em particular falar sobre, sobre o 5G e como é, de que forma é que o 5G pode alavancar esta temática da videovigilância no contexto das smart cities. Portanto, o 5G é naturalmente a quinta geração ou uma, mais uma evolução de, um, da conectividade móvel, uh, mas com muitas valências para além daquilo que tipicamente é falado, que é mais velocidade. Não é apenas mais, não é apenas maior velocidade, ou seja, também existe, naturalmente maior velocidade, portanto é o, o, o jogo que descarrega mais rapidamente, a aplicação que descarrega mais rapidamente, mas também há, outro, há, há um conjunto de outras funcionalidades bastante interessantes ou características da rede que são fundamentais para alavancar todas as temáticas relacionadas com a sensorização nas cidades inteligentes, um, inclusivamente com a questão da videovigilância, que são elas. A questão da massificação, portanto, permite um, um número muito superior de dispositivos conectados em simultâneo. Nós passamos de, da quarta geração, portanto, do 4G, de cerca de 100 mil dispositivos conectados em simultâneo, portanto, com transmissão de informação ao mesmo tempo. Um, portanto, 100 mil por por quilómetro quadrado ligados ao mesmo nó de rede e passamos de repente a poder ter um milhão de dispositivos conectados por, pelo mesmo quilómetro quadrado portanto isto pode parecer um exagero, mas se acreditarmos como nós acreditamos naturalmente num contexto de smart cities, portanto todas, um conjunto de sensores, um conjunto de câmaras conectados entre si, bom, aqui realmente esta rede, esta nova geração de, de, de conectividade móvel permite-nos precisamente ter aqui um alicerce perfeito para, enfim, para gerar todo este, toda esta informação de todos estes sensores, todas estas câmaras.
0: E pegava ainda no promenor das Smart Cities, das Sim. cidades inteligentes, para lhe perguntar, para quem nunca ouviu falar, ou pouco, porque sendo ouvintes de tecnologia naturalmente uhum. já terão ouvido, o que é isto das cidades inteligentes? Quais são as características que definem uma cidade que é inteligente.
1: Uhum. Uh, no fundo há, há, há aqui duas provavelmente duas, duas vertentes uh, com o qual podemos uh, classificar uma cidade como sendo inteligente. O ponto número um, se calhar menos interessante, é aquela que nós pomposamente dizemos que é uma, uma cidade mais eficiente, muito mais, uh, muito mais resiliente, como é uma, uma expressão também muito na moda agora, uh, mas daquilo que interessa realmente é no, que no fim do dia possa trazer valor não só aos municípios e em particular aos munícipes uh, ou até mesmo aos visitantes de, de uma determinada cidade. E estamos a falar, por exemplo, uh, uma, numa cidade inteligente que uh, capacidade para gerar a informação automática relativamente ao trânsito que existe em cada, enfim, em, cada, em cada rua da cidade, em cada estrada, de uma forma muito mais focada no detalhe, portanto em vez de termos, estamos apenas a recorrer a, a todas as aplicações que atualmente já utilizamos, mas conseguimos perceber com detalhe o que é que está a acontecer, é porque é um veículo parado, é porque há algum acidente, portanto tudo isto no que toca à temática da videovigilância é muito importante para conseguirmos gerar essa informação e depois os próprios municípios terem a capacidade de, através dessa informação, poderem melhorar os layouts, eventualmente, da, por exemplo, a colocação das passadeiras uh, uh, para que as pessoas possam atravessar de uma forma mais, uh, mais cómoda, uh, isso é algo que nós poderemos, eventualmente, falar mais daqui a pouco, mas é, um, é um, apenas um dos exemplos que, que poderia dar sobre o que representa uma, uma, uma cidade inteligente. Mas também há outros há outros exemplos, como, por exemplo, Ainda através das câmaras uh, conseguimos perceber se as vias estão sujas, portanto, se, há, uh, se existe uh, portanto, a deposição de chamados monos ou, cham ou sacos de lixo uh, perto dos caixotes e, portanto, com isso também gerar informação para que um, portanto, a recolha de resíduos urbanos seja mais otimizada, por exemplo.
0: Norberto, queria complementar, se calhar, em termos de vantagens, o que é que estas cidades inteligentes vão trazer aos municípios também.
2: Sim, claramente aqui um ponto importante é os dados. Nós todos temos cidades que têm dezenas, centenas, milhares de sensores, mas na realidade existe uma falta de ligar as peças. Portanto, eu diria que isto é uma espécie de um puzzle. Se eu pegasse num puzzle, eu teria as peças dispersas, de alguma forma, e que o que interessa é dar sentido às peças. Portanto, se eu olhar para as peças colocadas numa mesa não encontro nenhuma informação útil, quando eu começo a colocar as peças eu vou ter uma imagem, vou ter uma representação de uma realidade. Um, um exemplo que o André deu, e foi 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 fantástico, é que claramente nós vemos aqui em Lisboa, como noutras cidades, uma tendência um tanto ou quanto interessante, que é que colocam passadeiras. E depois vemos que as pessoas não passam nessas passadeiras e passam exatamente ao lado isso significa que a passadeira devia ser reposicionada. Isto, parecendo que é uma medida uh, que, por, por alguma razão, fará mais ou menos sentido, na realidade, se isso diminuir os acidentes que nós temos, então isso é uma boa medida. E, portanto, uh, depois existirão outras que, como nós sabemos, os recursos dos municípios também são, de alguma forma, limitados. Portanto, eles têm um conjunto de pessoas que cumprem um conjunto de tarefas. Ora, se essas pessoas conseguirem fazer essas tarefas a bem do município de uma forma mais eficiente, então há um maior ganho. Por outro lado, quando não há dados e quando há feito o investimento, muitas vezes nós dizemos que esse investimento é um investimento invisível. Eu vou dar um exemplo. Se nós investimos numa rede 5G, numa cidade, para melhorar, para melhorar o access point ou a internet dos turistas que vêm visitar uma determinada cidade, todos ficarão bastante agradados com isso. Mas depois, se calhar, a maioria dos portugueses como não está a fazer turismo, não tem essa noção e, portanto, isso é aquelas coisas invisíveis que até, de alguma forma, aproximam as pessoas que nos visitam dos municípios, das cidades, dos países e, portanto, eu diria que isto é, é, é de alguma forma, uma cidade inteligente, é a capacidade de nós conseguirmos, de alguma forma, recolher dados recolher informação, mas depois também dar feedback, e esse feedback pode ser feito a vários níveis, pode ser um feedback para as, as, as pessoas que fazem manutenção, feedback para o cidadão que paga os seus impostos, e depois feedback para quem nos visita, e eu acho que isto, no fim do mundo, é, é, eu diria que uma cidade inteligente é nada mais que um organismo é, que no fim do dia é, vai responder de uma determinada maneira, e portanto, o, 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 que, o que falta ou, e veremos se falta ou não um bocadinho mais à frente eu acho que o, o que tem que ser claro para as pessoas é que nós temos que de alguma forma uh, sentir as cidades como nós sentimos a nossa casa reconhecer que é algo nosso que é um, algo que nos pertence e, portanto, também interage com ela dessa forma. Portanto, e é, esse, é esse o caminho e é, e é isso que para mim é uma cidade inteligente.
0: Até para gerar melhores resultados. Eu perguntaria se em Portugal já existem algumas destas cidades, se já existe alguma cidade considerada inteligente.
2: Uh, já, eu diria muitas. Uh, Como portanto, por exemplo, vamos olhar uh, algumas? Vamos, vamos, vamos passar aqui por partes. Existe a Almada, que tem a primeira praia 5G. Uh, existe a Câmara do Porto, uh, que tem sistema de prioridade eh, semafórica, eh, de acordo se é um autocarro ou o que seja. Nós temos MAFRA, que há um controle semafórico para evitar que quando há um cruzamento eh, a gente não esteja horas e horas à espera quando não está ninguém eh, que quer atravessar a estrada. Portanto, nós poderíamos avançar. E, portanto, os, os, os casos de uso são os mais variados. Eu, por exemplo, se nós formos para Famalicão, eh, existem sistemas de tecção de fumo e fogo. Eh, portanto, isso acaba por ser uma... uma, uma um use case. Portanto, os use case eu diria que existem muitos de variadas formas e diria que, que, que em Portugal o que não faltam são, são, são casos concretos Uh, e, e que mostram efetivamente uh, o benefício que isto traz, traz para os cidadãos.
0: Muitas das cidades já têm uh, câmaras de videovigilância, também é um serviço não só das câmaras uh, e obviamente também dos cidadãos. Quais são as vantagens desta videovigilância, e depois falaremos de dados naturalmente porque está implicado na videovigilância, mas quais são as vantagens desta videovigilância em algumas cidades?
2: Uh, muito bem. Uh, eu, 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 eu não, não, gosto, não gosto muito do termo videovigilância e também não gosto muito do termo câmaras uh, de uma forma bastante aberta. Eu gosto mais do termo sensor de vídeo uh, porque nós olhamos muito uh, sempre daquela forma que a videovigilância, de alguma forma, vai uh, invadir. invadir a privacidade. Portanto, não é disto que se trata. Uh, o contexto da videovigilância serve para uma polícia municipal, uh, por exemplo, vamos imaginar esta situação, uh, porque as situações boas Uh, um miúdo está a atravessar uma passadeira e é atropelado. É preciso chamar o 112. Ora, se não estiver ninguém a observar aquela situação, provavelmente vai haver um atraso no socorro. E, portanto, o vídeo, a visualização do momento, através da imagem, uh, tem essa benesse. Por outro lado, também há sistemas, vou dar um exemplo sistemas de passadeiras inteligentes, que, utilizando sensores de vídeo, não utilizam imagem. Portanto, a câmara tem métricas, que se alguém se aproximar, vai atuar sobre um sinal luminoso e mudar a cor de verde para vermelho, alertando o carro que alguém está-se a aproximar. Portanto, eh, o que eu diria é que nós não, não, não podemos olhar para o vídeo, nós temos que ver isto como um sensor. Eh, eu, eu até eu faço um bocadinho um paralismo, eu acho que hoje em dia toda a gente quer ter um carro com câmara de marcha atrás, e provavelmente ninguém queria ter espelhos retrovisores e gostava de ter câmaras embutidas no chassi, porque o retrovisor provavelmente um dia vai partir e, portanto, é mais, é mais um custo. E as pessoas utilizam isso no dia-a-dia -dia e veem isso como uma benesse e, e depois, quando só é da videovigilância dá a sensação que, há uma, que entramos aqui na falta de privacidade ou, ou, ou dá uma forma, há aqui uma vontade de ultrapassar essa barreira e, na realidade, ela não existe. Portanto, não é isso que ocorre. Os sistemas estão feitos essencialmente para a proteção de pessoas e bens, portanto, garantir uma resposta rápida e, por outro lado, os sistemas mais evoluídos, esses então nem necessitam de vídeo para dar essa informação necessária, portanto pode ser só um sistema de alarme ou de alerta que vai dar uma forma informar as forças policiais, os municípios, Uh, as equipas de manutenção de um caso real que necessita de uma atenção especial, portanto.
0: Mas é fácil pensar que na opinião pública existe aqui uma linha muito ténue entre um big brother e a segurança efetiva das pessoas, não é?
2: é verdade, eu, 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 eu compreendo isso, portanto, eu também sou, de alguma forma, uh, alguém que promove esse tipo de soluções e, por outro lado, alguém que tem que conviver com elas, portanto. Uh, mas também é para isso que ela aí serve, porque as leis também servem para reger o que é que nós podemos fazer e claramente a nível europeu, com a lei de proteção de dados, com um conjunto todo de mecanismos que estão criados, eu diria que ninguém uh, tem nenhuma intenção relativamente a, a, a passar a barreira da privacidade e o único propósito de, das empresas que colaboram em ecossistema é efetivamente dar melhores cidades às pessoas e dar mais informação, porque Aquilo que vai definir o futuro é depois como nós iremos tratar ou não a informação e como é que nós vamos
1: juntar essas peças.
0: André, imagino que esta questão da segurança também seja o outro lado da moeda que também a nós tem que considerar, não é?
1: Sim, sim, seguramente concordo em absoluto com aquilo que o Norberto uh, indicou e em boa verdade é, é efetivamente um, um termo que nós utilizamos com maior frequência é sensor de imagem ou de vídeo e não propriamente de câmaras, mas para, 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 pronto, para que se faça entender realmente os sensores de imagem um, o que acabam por, por obter é um conjunto de informações uh, para além da videovigilância pura e dura, até porque uma oferta de de videovigilância para os municípios pode não ser o propósito do município, portanto o município pode, por exemplo, não ter nenhum, nenhuma situação de vandalismo, nenhuma situação de, de violência, mas pode, por exemplo, ter, como, tinha, como tem o caso do Barreiro, e aliás é, aproveito para dizer que é também um município ou, um, ou uma cidade já inteligente também, que um, também a quanto da, da inauguração do 5G da nós no município do Barreiro nós temos uma solução, uma com tecnologia Bosch numa das avenidas a contar o número de veículos que passam e, e até de classificá-los pela sua tipologia e a gerar essa informação ao longo do tempo com isto conseguimos perceber também os autocarros que vão passando, perceber se estão à hora certa ou se não estão à hora certa, quantas pessoas passam de um lado para o outro na passadeira, quantas pessoas utilizam, portanto a zona pedonal mais junto mais junto à zona ribeirinha e se nós quisermos fazer aqui uma analogia ou uma extrapolação, por assim dizer, nós conseguimos pegar nesta informação ou até gerar outro tipo de informações que para, por exemplo, perceber se uma ciclovia é ou não útil em determinada zona da cidade, em vez de estarmos apenas a fazer um, um exercício de adivinhação, dizer, oh, ok, realmente eu vejo aqui um ou dois ciclistas a passar, mas não estamos lá a contar os ciclistas ao longo do dia inteiro, se calhar há, uma, há alturas, do, um, períodos do dia em que aquela ciclovia é mais utilizada. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que um, apenas a questão da videovigilância um, pode ser de certa forma redutora, porque nós estamos a falar aqui algo que tem muito mais potencial e pode, pode até o vídeo não ser usado mas o que é usado são sim os dados gerados a partir do vídeo. Mas naturalmente que, não obstante todas estas, todas estas temáticas, a garantia da, da segurança das pessoas, o cumprimento das normas RGPD, estão sempre garantidas em todos os projetos que a NOS faz e seguramente os projetos que a NOS faz um, um, também incorpora tecnologia Bosch e portanto estamos, estamos no mesmo, estamos alinhados. É
0: importante haver um plano acima de tudo um, para o grande objetivo que as câmaras ou, eventualmente, as empresas querem atingir, com esta questão do 5G, da videovigilância, é importante estruturar qual é o objetivo da recolha desses dados?
1: Sim, porque, por vezes, o que acontece é que ah, nós, quando fazemos ações de campanha, ah, ou quando, quando os municípios vêm ter connosco para nos perguntar o que é o 5G, que tipo de tecnologias é que nós conseguimos, ah, ou que tipo de soluções é que nós conseguimos ter com o 5G, ah, por vezes nós começamos a falar de uma miríade de casos. Temos casos de realidade aumentada, casos de realidade virtual, sensorização IoT, a videovigilância, ou sensores de imagem para monitorização do tráfego e, portanto, o que acaba por acontecer é, por vezes, há uma dispersão daquilo que é o foco e, e nesse aspecto, a nós temos que fazer um trabalho muito planeado junto do município para perceber quais são as necessidades, quais são, a, quais são as respostas que o município precisa de dar e, portanto, qual é que é a melhor tecnologia que, neste caso, a nós e em parceria com a Bosch, naturalmente, pode fornecer ao município para servir o propósito uh, e resolver aquilo que nós uh, vulgarmente designamos por regra dos 80-20 que é com 20% do esforço conseguimos resolver 80% dos problemas e com base nisso pois, vamos fazendo os chamados poucos provas de conceito, vamos medindo resultados podemos ou não realinhar as expectativas ou realinhar a forma como nós estamos a abordar o problema uh, mas sempre com o objetivo de, uh, de cumprir com o objetivo que nos, pro, que nos propomos
0: Norberto, existem clientes que, que pensam se calhar mais em implementar a tecnologia do que propriamente no que ela vai servir, digamos assim há clientes mais interessados em quererem usar o 5G mas ainda não saberem muito bem
2: eu, eu diria que atualmente é um bocadinho o oposto os clientes atualmente são clientes bastante bem informados e sabem bastante bem o que querem e, e um cliente hoje em dia quando investe não investe para o imediato e, há, às vezes faz, parece-me sempre aquela sensação que nós temos aqui um kitzinho e este kit vai resultar os clientes não procuram isto, os clientes procuram soluções de alto débito, de baixa latência, altamente inter interconectáveis e com uma possibilidade imensa de recolha de dados que depois permite otimizar os processos. Portanto, eu diria que este é o, o, o principal foco de um cliente final. Hoje em dia, um cliente final tem acesso a tanta informação. A informação hoje em dia também é tanta. Nós próprios, quando queremos procurar um produto, encontramos, se calhar, 30 ou 40 ou 50 soluções e encontrar a melhor solução que serve aquele propósito também não é tarefa fácil. Portanto, eu diria que é, isto é o que dá uma forma, hoje em dia pode deixar de alguma forma uh, um, um cliente final confuso, portanto, o cliente final quer ter a certeza que o que investir agora uh, é um bocadinho aquele, uh, aquele, 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 aquele nosso, nosso logo, que é a tecnologia para a vida. Portanto, nós temos muito esta afirmação da tecnologia para a vida, portanto, o cliente quer uma solução que no médio, no curto, e algumas de um longo prazo, consigam responder sem ter que haver grandes, grandes modificações. Por exemplo, uma câmara por si só que dá vídeo não é um produto interessante hoje em dia, porque hoje em dia há câmaras de 50 mil fabricantes. O que é interessante é, ok, isto é uma câmara, eu consigo ter uma métrica do número de pessoas que passam naquela passadeira, muito bem, e daquelas pessoas que passam naquela passadeira... Eu consigo perceber se essas pessoas se dirigem para uma escola pública ou se vão em direção a outro ponto da cidade e é isso que interessa, porque no final é, é essa informação que vai permitir aos municípios também acautuar os seus investimentos, não é só o investimento na solução, é o investimento em todo o município, na cidade propriamente dito. Uh, Vou-lhe dar um exemplo. Uh, nós aqui em Lisboa, uh, eu não quero entrar em polémicas, mas quero dizer, há 300 mil obras que começam e param e depois voltam a começar e voltam a parar. De alguma forma, se calhar o que faria falta era haver mais informação acerca do que é que é a utilização da cidade. Uh, estamos a falar de caminhões, estamos a falar de autocarros, de trotinetes, bicicletas, de pessoas, uh, a que horas do dia... Uh, fará sentido fazer rotundas ou colocar um sinal, um sinal luminoso. Portanto, essas questões que depois impactam uh, na cidade como um ecossistema uh, necessitam, necessitam de ser respondidas e, portanto, quando uh, uh, os municípios procuram a, a Bosch e a nós, uh, o, o, o tema principal é uma tecnologia para a vida, Eu não diria para a vida, mas para o futuro, para a vida, pronto, é um caso mais complexo, sempre para melhorar a vida. mas sempre para melhorar a vida das pessoas e portanto sempre com esse foco uh, na solução para o futuro. Uh, e depois quanto mais flexível for a solução melhor, porque hoje em dia eu acredito uh, e a nós também segue o mesmo caminho, que um ponto importante é haver sistemas abertos, com protocolos abertos, com comunicações encriptadas uh, onde haja confidencialidade dos dados, isto é bastante importante, e que, acima de tudo, permite interoperabilidade. Porquê? Porque se eu uh, viver sozinho no meu mundo e não falar com pessoas, portanto, eu também não, não vou ter uma, uma relação social. Portanto, eu, eu diria que também faz falta de todos os sensores terem um modo aberto, um modo standard de comunicar, para permitir também uma melhor uh, sinergia entre os diferentes sensores e até entre as diferentes camadas de, uh, de, de aplicação, a própria rede. Portanto, isto são temas bastante... Uh, importantes para, para, para um cliente final.
0: Há mais critérios que sejam procurados pelos clientes também de nós?
1: Sim, mas uh, seguramente são, são mais ou menos uh, são baseados naquilo que o Norberto também já explicou e, uh, mas tem que ver com aplicar a tecnologia não apenas pela tecnologia em si, portanto não é apenas para dizermos oh, implementámos isto e agora o que é que fazemos uh, nota-se que há sempre a necessidade de perceber o que é que, o que é que, quais são os frutos que eu posso tirar daqui não é quais são realmente as vantagens que eu posso tirar deste ou que, qual é o partido que posso tirar destas um, dos dados que possam ser gerados por pelos sensores, ou pelos sensores de imagem ou sensores de regra inteligente, por exemplo um, portanto, procuram sempre os municípios procuram sempre essa tentar ver qual é, qual é que é a vantagem de aplicar esses mesmos sistemas
0: Eu pergunto a ambos, o, o 5G é uma coisa que sabemos que não está implementada na totalidade, não é, é um caminho que estamos a percorrer mas, mas estará o país preparado, preparado para receber este mundo de conectividade ou ainda há muito digital, para fazer digital, a nível digital, de cobertura de velocidade, digital, de qualidade?
1: Não uh, Seguramente que há muito para fazer e, e a nós tem, como já estamos numa de slogans também, a nós tem o, o slogan de faz o que ninguém fez e portanto o que estamos a fazer neste momento é um reforço sempre constante da cobertura a nível de, de Portugal não só no território continental mas também nas ilhas qualquer das formas a nós é dos três principais dos principais players da, da, do setor das telecomunicações é o que tem maior espectro isso ficou patente no, no processo do leilão do 5G Uh, e, para além disso, é considerada, por vários prémios sucessivos, a melhor rede, a rede mais robusta de 5G em Portugal. Obviamente que não ficamos por aqui, não ficamos satisfeitos e estamos sempre numa, uh, num, num contínuo melhoramento daquilo que é, daquilo que é o, o 5G em Portugal, naturalmente.
0: Norberto, futuro da videovigilância, o que é que podemos esperar? Tendências de mercado...
2: Bom, o futuro da vida videovigilância, eu costumo brincar um bocadinho com isto, eu acredito que dentro de 5 anos, talvez 10 anos, nós teremos um bocadinho do mundo do Minority Report. Se já viram o filme, eu recomendo que toda a gente veja o filme para depois perceber o que é que aí vem. A Bosch realmente, atualmente, a divisão de, de Building Technologies tem um, um slogan ou uma forma de, de informar ao mercado o que é que está a fazer e nós, o nosso slogan é The Power to Predict. Uh, nós, atualmente, temos redes neuronais uh, pré-treinadas pela própria voz, com índices de nunca antes vistos, e o próximo passo será detectar alguns acontecimento, uh, acontecimentos antes de acontecerem. E isto é um game-changing. Porquê? Porque uh, muitas vezes acontece que algumas coisas podiam ter sido pré-detetadas e não são, e com base no comportamento uh, nós vamos conseguir dar alguma forma dar essa informação. Uh, se vocês pensarem um bocadinho como é que, uh, o que é que é uma imagem para a eu diria que a imagem para a é uma base de dados, em que nós temos um conjunto de pixels a mover-se, ou pixels estáticos e nós uh, à medida que a tecnologia vai evoluindo, nós conseguimos extrair mais e mais informação dessa base de dados. Portanto, eu diria que o próximo o, próximo, a próximo, o que podemos estar da, da próxima videovigilância são os temas mais avançados, vão começar a aparecer soluções preditivas, que vão dar uma forma tentar dar pré-alertas antes de determinadas situações acontecerem, portanto, se eu vir um determinado comportamento de tráfego, poder prever que vai haver uma batida entre carros naquela zona, porque é uma coisa previsível, e isso também vai ajudar a fazer um melhor planeamento. Portanto, eu diria que, que o passo seguinte é esse, é o prever, e também há algum caminho que tem que ser feito através da atuação. A atuação é muito importante, nós, nós, atualmente, eu diria que também um dos problemas uh, que as cidades enfrentam é a questão de diminuir os custos energéticos. A otimização desse recurso escasso, que é a energia, uh, também tem que ser de uma forma pensada. Uh, e, portanto, uh, fará sentido, de, e nós temos, estamos a trabalhar nisso, inclusive temos algumas implementações preparadas, uh, que é, por exemplo, se eu estou no, numa circular às duas da manhã e não passa carro nenhum e durante três ou quatro horas não há ninguém então o poder, por exemplo, diminuir a intensidade luminosa das minhas lâmpadas web, mesmo sendo eficientes, é uma poupança e, portanto este tipo de soluções ainda há um trabalho que tem que ser feito, um trabalho de fundo e obviamente aqui as redes 5G e os sistemas em tempo real serão aqueles que irão permitir que isto seja possível, porque a latência aqui é essencial, portanto nós agora podemos estar numa situação em que baixamos a intensidade luminosa, mas se aparecer um carro é necessário haver luminosidade e portanto ter uma solução de baixa latência é importantíssimo neste tipo de sistemas em tempo real e, portanto, eu diria que será esse o, o, o caminho uh, e, portanto, eu diria que, que, que o futuro é bastante interessante para todos e, certamente, que, que acima de tudo os municípios e os que vivem nas cidades irão ficar bastante agradadas com a próxima evolução tecnológica, se bem que, a gente já sabe, há muitas coisas que vão sempre permanecer no invisível uh, e, portanto, é, é é isso que acontece, de qualquer das formas certamente que, que, que as pessoas irão, irão gostar do que vão ver e irão gostar da sinergia uh, que têm numa cidade.
0: André, eu perguntaria, de forma muito breve, como é que vão ser as cidades do futuro, pegando aqui na. Sim,
1: gostaria, gostaria de complementar, concordo em absoluto com o que o Norberto disse, e realmente há pouco, quando referia quais eram as características do 5G, esqueci-me de uma, uma também bastante importante, que é a questão da latência, precisamente, portanto, o facto de termos uma boa cobertura a nível nacional e, em particular, nos municípios, portanto, faz com que também esta geração de informação seja toda muito mais rápida, portanto, à altura em que eu executo ou que dou a informação e que discute uma ordem portanto esse, esse hiato, digamos assim, temporal é muito mais célebre, portanto é quase instantâneo e portanto situações de emergência como por exemplo um acidente, um atropelamento uma pessoa a passar num numa determinada rua e portanto a, 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 portanto a iluminação volta a ficar mais intensa assim que, assim que já não está lá ninguém volta a dissipar ou perdão, a diminuir ou por exemplo, há pouco o Norberto falou também no caso de Mafra de ter a sinalização semafórica inteligente que percebe que tipo de veículos é que estão... Prestes a atravessar o cruzamento e, portanto, com base nisso, vão gerindo portanto, a abertura dos sinais. Se nós pensarmos isso numa escala mais global, no ponto de vista de cidade, vamos começar a ter, inclusivamente, veículos que se deslocam em marcha de emergência, ambulâncias, por exemplo, que sabe, sabemos a partir da qual, qual é o trajeto que essa ambulância fará e, portanto, vai indicar a todos os, os, a sinalização semafórica para fazer a abertura para que a ambulância possa passar sem ter de arriscar passar por um vermelho, etc. Portanto, esses eram só alguns exemplos que eu gostaria de complementar só para indicar que também estou perfeitamente alinhado com, com, com os conceitos que o, que o Norberto indicou, e, e eu vejo precisamente isto, me reforço mais uma vez a cidade do futuro, e em particular não não chamemos com a videovigilância, mas com os sensores de imagem, é, é precisamente isto, é precisamente trazer melhoria das condições de vida aos não só aos municípios como também aos, aos visitantes, que é no final do dia aquilo que realmente a tecnologia serve, a tecnologia para a vida.
0: Obrigada, obrigada a ambos. Obrigado ao Norberto. Eu é que agradeço e ao André, eu e ao André também, eu
1: também e por ter
2: partilhado este, este momento com o André. Espero que, que, que gostem, uh, pelo menos, da nossa Será perspectiva Será certamente de, de, de interessante
0: Será certamente interessante. Passem pelas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram, deixem-nos o vosso feedback e fiquem ligados aqui. Fala-se da tecnologia que está a mudar a vida das pessoas.